0: Äh, Folge 16, <lacht> oh, Kilometer 1400 irgendwas und Tag 105 glaube ich, warte, das gucke ich mal noch kurz, habe ich vergessen. Das ist
1: alles Vorbereitung, Theresa, es kann nicht sein, <lacht> dass wir das jedes Mal hier wieder besprechen müssen.
0: Na, ich dachte, wir telefonieren um 17 Uhr. Ich dachte, ich esse jetzt hier schön lecker. Sel ich habe dir gestern Spanien. geschrieben, ich bin
1: 15 Uhr zu Hause und dann hast du Aber wieder irgendeinen Blödsinn geschrieben. 100 <lacht> <Ich hab> Nachrichten, <lacht> sodass ich nicht mehr durchgeblickt habe, was du meinst. Ich, hab ich gesagt, ich.
0: Na, ich habe verstanden, mit 5, ich bin 15 Uhr zu Hause. Weißt du, wie ich das verstanden habe? Ich muss dann erstmal chillen. Ach,
1: Quatsch, ich muss da nicht chillen. Ich chill da hier im Podcast.
0: Ist es Folge 16, ja, ne? Das weißt Ja, ja, okay. Ich weiß es, das ist Folge 16. Ah. Einfach
1: los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.
0: Willkommen zu Folge 16. Ach was? Welche Folge ist das? Folge 16. Ich, bist du An gut? Tag 105 und Kilometer 1403. Ich muss echt sagen, du bist richtig
1: gut informiert heute. Hast dich vorbereitet auf den Podcast, oder?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich vorbereitet, aber ich dachte eigentlich, ich habe noch zwei Stunden Zeit hier in der wunderschönen Herberge, in der ich bin, zu duschen, ein Stück vom selbstgemachten Kuchen zu essen, in den Pool zu springen. Aber es gab ein kleines organisatorisches Missverständnis. Oh
1: nein, das würde ich so nicht sagen. <lacht> ähm, ähm,
0: aber schön, schön, dass du da bist, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr zuhört. Ähm, herzlich willkommen und äh, Bonjour.
1: Bonjour, ich, ich möchte gerne wissen, erstmal brauchen wir wieder die, die statistischen Sachen, wir wissen, an welchem Tag wir sind und so weiter. Wo bist du jetzt genau?
0: Ich bin ähm, in, wo, zwischen, zwischen Genf und Le Puy so ziemlich auf der Hälfte.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist eine Herberge, die heißt übersetzt sowas wie ähm, Herberge der tausend Farben. Und das ist super schön. Also es ist echt, ähm, es ist mega gemütlich. Es gibt einen großen Garten. Überall sind irgendwelche bunten Deko-Elemente. Ähm, ja, ich wurde herzlichst begrüßt. Es gibt selbstgebackenen Kuchen <lacht> und ähm, es wurde mehrfach betont, ich soll mich doch bitte wie zu Hause fühlen. Also es ist wirklich super schön hier.
1: Was heißt das? Was machst du das? Wenn, wenn du was passiert mit einem mit einem Ort, an dem man dir sagt, du sollst dich wie zu Hause fühlen?
0: Die haben ja nicht gesagt, ich soll mich wie zu Hause benehmen. Ach so, okay, gut, ja. Also ich habe noch Klamotten an, ich ja. habe meinen Teller weggeräumt.
1: Ja gut, das machst du ja zu Hause sonst nicht so oft.
0: Genau, deshalb. <lacht> Nö, auch einfach, das, Ja, ich benutze hier gerne alles, setze mich mhm. hin, wo ich möchte. Und ja, einfach, ich fühle mich dann einfach wohl, wenn das jemand sagt.
1: Es ist auch schön, dass Theresa sagt, sie setzt sich hin, wo sie möchte. Dass es auch so ein Sheldon Cooper Moment ist, das ist mein Platz. Ich steh, ja, genau. Steh bitte auf, das ist mein Platz. Hey, Theresa, ich höre schon Dick jetzt gut. Du lächelst, du strahlst auch akustisch durch die äh, Lautsprecher, wo immer man uns hört, in den Bluetooth-Boxen oder auch vor allem in den Kopfhörern. Podcasts hört man vor allem über Kopfhörer, glaube ich, immer
0: wieder. Ja, ja äh, also es geht, mir, es geht mir gut prinzipiell. Es mhm. war jetzt nur tatsächlich die letzten Tage. Ähm, fand ich es einsam und von der Landschaft auch ein bisschen langweilig, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, also so die letzten zwei, drei, vier Tage hat sich nicht so viel verändert ähm, und das war irgendwie so in Kombination mit, äh, es sind so wenig Leute gerade unterwegs. Bisschen anstrengend ähm, für, fürs Gemüt. Ähm, allerdings, also es hat mich so ein bisschen an den ökumenischen Pilgerweg erinnert, weil da hatte ich auch Streckenweise, wo es einfach nicht so schön ist. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dass das dann umso mehr wettgemacht wird von den Leuten, die einen da empfangen oder ähm, die, die sich was überlegen oder die, ähm, ja, mit denen man sonst so in Kontakt kommt. Also, ich hatte wirklich wieder wahnsinnig viele schöne Begegnungen. Ähm, eins der Highlights war so eine. Kasse des Vertrauens am Wegesrand äh, mit äh, Kaffee, den man sich da nehmen konnte und ähm, Nüssen und äh, kalten Getränken und es stand so eine Preisliste da und dann schmeißt man es halt einfach da rein und da war aber niemand. Also mhm. genau und das ähm, hatte ich in Deutschland ja auch ähm, Letztes Jahr, als ich auf dem ökumenischen Pilgerweg unterwegs war, doch das ein oder andere Mal, dass man einfach sich auch wieder so willkommen geheißen fühlt. Aber ansonsten ähm, habe ich fast Luftsprünge gemacht, als mir der Herbergsvater hier vorhin gesagt hat, dass heute noch zwei Pilger kommen. <lacht> ja.
1: Naja, und es ist natürlich auch, diese Kassen des Vertrauens sind ja deswegen auch immer sehr schön, weil man weiß, hier haben Leute von sich aus da einfach was an den Wegesrand gestellt, im Prinzip, ich sage mal, ohne was dafür haben zu wollen. Ja, da steht eine Kasse, man kann da Geld reinwerfen. Streng genommen müsste man es aber auch nicht. Für Leute, die überhaupt kein Geld haben, würde genau. wahrscheinlich niemand ja. was sagen. Aber allein, dass sich da Leute jeden Tag die Mühe machen, da was einzukaufen, das hinzustellen. Auf dem Camino Frances in, in Spanien gibt es auch irgendwo ganz am Anfang einen Brunnen, einen ehemaligen, der quasi nicht mehr funktioniert als Brunnen, wo aber Leute aus dem Ort immer noch Sachen reinstellen, dass man sich ein Tee nehmen kann, ein bisschen ja. Brote, äh, weißt du? als fand ich auch irgendwie so, ja, einfach sehr, 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 sehr beeindruckend immer an dieser Sache. Also, dass da was gibt, ist das eine. Die Leute, die da im Hintergrund werkeln, sind das das, das nächste. Ähm, ja, so.
0: und ich habe tatsächlich auch an, an, ähm, an dieser Stelle, äh, die ich gerade beschrieben habe, ja. ähm, das war, glaube ich, auch das letzte Mal oder das vorletzte Mal, dass ich einen Pilger getroffen habe. Und das war auch eine total schöne Begegnung, weil der lief da lang und dann habe ich natürlich ihn gleich angequatscht ähm, und ähm, habe dann irgendwann gefragt, wo er herkommt und dann hat er gesagt, aus dem Rheinland. Und dann habe ich gesagt, und wo kommst du eigentlich her? Und er hat gesagt, ja, oh, ich wohne schon so lange da, aber ich kriege den Sing-Sang nicht raus, ich komme aus der Pfalz. Und habe ich gesagt, das habe ich gleich gehört. Und er ist gar nicht so weit weg von mir ähm, aufgewachsen. Wohnt wie gesagt schon eine Weile nicht mehr da, aber das war super nett und wir haben uns dann da erst eine Weile unterhalten und ich wusste dann auch noch nicht genau, wo ich übernachte und bin dann ähm, äh, quasi in die gleiche Herberge gegangen, in der er auch war und dann hatten wir ein super nettes Abendessen und ein super nettes Frühstück ähm, und am nächsten Tag, es also war klar, dass wir uns nicht nochmal sehen, weil äh, sein Weg fast zu Ende war mhm. und ähm, dann haben wir uns verabschiedet und da habe ich gesagt, Oh, darf ich dich zum Abschied umarmen? Und dann habe ich gesagt, oh, ja, gerne. Und dann oh. standen damals kurz umarmt. Und die Herbergsmutter stand nebendran und hat auch so selig so <lacht> in sich reingelächelt. Darf ich euch auch mal umarmen?
1: Nein. Ja. Du Nein, nicht. Nein, es dürfen nur Pega. Lass das. <lacht> ja das, ist Achso, schön. das war
0: echt super schön. Darf ich mal fragen, ähm, wie,
1: wie, wie handhabst du das mit, mit Kontakten? Da ist jemand, den magst du, der ist sogar noch aus deiner Gegend. Ähm, hältst du die Kontakte irgendwie? Sagst du, ey, wollen wir mal schreiben? Äh, hast du Insta? Äh, tauschst du Nummern aus? So viele Leute hast du ja noch nicht getroffen. Es kann ja sein, dass die Sehnsucht da relativ groß ist, dann doch mal Kontakt zu suchen unterwegs.
0: Ja, ich glaube, ich habe bis jetzt tatsächlich nur von Birgit Ihr erinnert ah, euch, <lacht> die ja. Nummer. Ähm, und mit der Österreicherin, mit Lisa, in der ich, ähm, von der ich in der letzten Folge erzählt habe, mit der habe ich so ein bisschen über Instagram geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, bei, bei ihm, bei dem Pfälzer, ähm, habe ich es tatsächlich irgendwie
1: Versemmelt. vergessen. Ja.
0: Ähm, aber wenn ich jemanden im Internet finden möchte, dann, dann ja. kann ich das. <lacht> und ich habe ihn tatsächlich auch schon wow. gegoogelt. Ähm, weil mich interessieren würde auch, wie ja wie, wie so das Zurückkommen und so ist, weil er von dem Weg jetzt nicht ganz so angetan war. Der ist schon mal von Le Puy ausgelaufen, das fand er wunderschön, aber jetzt mhm. so das Stück zwischen Genf und, ähm, ja, wo er aufgehört hat. Genau, deshalb, also jetzt gerade habe ich jetzt noch nicht den, den Impuls, mich da zu melden, mhm. aber äh, ich wüsste, wo ich hinschreiben könnte, wenn ich eines Tages denke, Mensch, der war so nett, ähm, ich würde jetzt gerne wissen, wie, de, wie der restliche Pilgerweg irgendwie verlaufen ist. Aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal angesprochen, dass ich da ein bisschen gehemmt bin mit sämtlichen Leuten, die Nummern auszutauschen, ähm, weil mir der Abschied letztes Mal so schwer gefallen ist. Und deshalb bin ich jetzt gerade eher so in dem Modus, die, die Leute wieder ziehen zu lassen und mich darüber zu freuen, dass mhm. ich einen sehr netten Abend und ein sehr nettes Frühstück hatte. Ähm, und ja, einfach mit jemandem auf einer Wellenlänge war, der aber dann halt schneller ist als ich oder früher aufhört.
1: Und der Rest liegt dann beim Universum.
0: Ja, genau. Also das Schöne da, ja. ist,
1: der, der schönste Satz, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer vom äh, Einfach-los-Podcast von Theresa war ja gerade, wenn ich jemanden im Netz finden möchte, dann, dann mache ich das. <lacht> ähm, da kam schon so ein, ich bin ja eine aufgeklärte, starke junge Frau ähm, und ich habe sogar, das würde sie jetzt gar nicht erzählen, aber die Theresa hat in der letzten Woche was gelernt. Wir können ja mal reinhören. Hm.
0: Warum hast du da Pausen reingeschnitten?
1: Ich wünschte, ich hätte. Oh, jetzt kommt. Ja, ein bisschen Geisterbahn ist auch noch mit dabei am Ende. Du hast, erzählt, du hast ein neues Musikinstrument gelernt.
0: Ja, Ukulele. Äh, das war total schön, weil ähm, ich war das erste Mal in einer Akkölscher Care, äh, also auf, auf Spendenbasis, äh, wo man bei Leuten zu Hause sein kann. was? Das heißt Akkölscher Care.
1: Akkölscher Care?
0: Genau, also Jakobs Unterkunft. Und ähm, das sind… Leute, die in dem äh, Pilgerführer, also es gibt so einen deutsch-französischen Pilgerführer von dem ähm, Verein äh, Rhone Alpen auf Französisch und auf Deutsch, also der ist zweisprachig. Mhm. Und da ist alles drin ähm, von den, äh, also die Entfernung, dann ähm, äh, das Höhenprofil und da sind auch sämtliche Adressen drin von Hotels, von diesen Gites, die es in Frankreich gibt, ähm, von Campingplätzen und eben auch dieser Accueil-Charquer. Ähm, das heißt, wenn man in Frankreich eine Privatperson ist, kann man sagen: Hey, äh, liebe Leute vom Verein, ich möchte gerne ähm, hier einen Schlafplatz für Pilger anbieten. Und ähm, dann gibt es meistens entweder im Zimmer oder irgendwo gibt es eine Spendendose, wo man dann anonym. Ähm, spenden kann und meistens ist ein Abendessen und ein Frühstück mit dabei und meistens ist es so, dass man um 17 Uhr kommt und um 8 Uhr wieder geht. Mhm, mhm. Ähm und ich war bei zwei super lieben Leuten ähm, und zwar bin ich da am Donnerstag angekommen. Ich habe die relativ spontan an, angefragt, weil die Unterkunft, die ich mir ausgesucht hatte, die gab es anscheinend nicht mehr. Und dann war ich schon in dem Ort und habe dann ähm, angerufen, konnte vorbeikommen und er, ähm, Gilles heißt er, er war letztes Jahr, ist er von zu Hause aus äh, losgelaufen, ist glaube ich Anfang 60 und ähm, hat dann danach zu seiner Frau Isabel gesagt, ähm, ich, ich möchte jetzt auch hier Pilger willkommen heißen, ich möchte, wenn, mhm. wenn ich schon nicht mehr auf dem Camino bin, dann möchte ja. ich wenigstens mir den Camino nach Hause holen.
1: Das ist eine super Idee, ja, ja. Ja,
0: und das war echt, die waren so, also zwei richtige Herzensmenschen, das war so, so schön bei denen und dann habe ich tatsächlich am Freitag, ähm, hat äh, gegossen wie aus Eimern ähm, und dann haben sie schon zu mir gesagt, du kannst hier gerne warten, bis es aufhört zu regnen. Und dann äh, kam am Freitag noch dazu, ähm, dass das der Todestag von einer sehr lieben Person ähm, aus meinem leeren Umfeld war und ich da an dem Tag eh mal ein bisschen neben der Stur Spur stehe. Und dann habe ich morgens beim Frühstück, vor allem weil ich mich am Abend vorher mit Jill nämlich noch darüber unterhalten hatte, ähm, dass es sich manchmal doch sehr lohnt, einfach zu fragen und dass es das Gegenüber ja Nein sagen kann, <lacht> habe ich dann einfach gefragt, ob ich noch, noch eine Nacht da bleiben kann. Mhm. Und ähm, dann hat er äh, mit seiner Frau Rücksprache gehalten, weil er nicht da war dann an, an dem Abend. Und dann haben sie gesagt, ja, also normalerweise in den Regeln steht, das geht nicht. Und dann habe ich gleich e eingelenkt und habe gesagt, ja, wenn es für euch nicht okay ist, dann, ähm, dann ziehe ich weiter. Und dann haben sie aber gesagt, nee, nee, ähm, das ist voll okay. Du kannst super gerne noch hier bleiben Und sie hat dann noch so hinzugefügt, ich würde halt heute meinen mein Kram machen und du kannst deinen Kram machen, um so ein bisschen abzustecken. Ähm, ne, das ja, ist jetzt ja. keine 24-Stunden-Bespaßung wird. Ja. Und dadurch, dass es aber dieser Todestag war, war mir das sowieso super recht. Ja. Und dann bin ich nach dem Frühstück nämlich einfach wieder ins Bett gegangen und ähm, ähm, habe ja, viel mit Leuten von zu Hause Kontakt gehabt. Und dann bin ich irgendwann runter, weil er nämlich am Abend vorher auch schon Ukulele gespielt hat und dann da wieder. Und dann habe ich gefragt, darf ich mal? <lacht> Und er hat halt die ganzen Noten da. Und dann habe ich da so ein bisschen vor mich hingeklimpert und habe auch beiden gesagt, ey, wenn es euch nervt, dann sagt bitte Bescheid. <lacht> nee, nee, passt schon. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, dass es manchmal anstrengend sein kann, wenn jemand ein Instrument lernt. Und dann hat sie gesagt, naja, es ist ja keine Flöte. <lacht> <lacht>
1: Und dann hast du die aus dem Rucksack geholt, stimmt. Die hatte genau, ich eine ja flöte. Die hatte ich ja ganz vergessen. Und los.
0: <lacht> Nein, aber die waren echt also wirklich toll. Und ähm, ich bin dann äh, irgendwann mich in die Kirche, die war direkt um die Ecke, um da eine Kerze anzuzünden. Und das, äh, da gab es halt keine. Und dann hat sie am Abend äh, eine Kerze genommen und auf den Tisch gestellt. Und dann haben oh. wir beim Abendessen eine an, angezündet. Oh, Und da sind mir echt also, die, ja. so die, die Tränen gekommen, aber so eher so aus, aus Dankbarkeit und mhm. Freude und auch so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das wirklich so also ich meine ich kannte die ja gar nicht ähm, ja. und ich hatte das denen dann morgens erzählt, dass der Tag für mich schwierig ist und so ähm, dass die dann da irgendwie so empathisch waren und ähm, ja, das war echt ja, ähm,
1: Ich sag mal so, du solltest da genau sein an diesem Tag
0: mh, Das äh, habe ich mir dann irgendwie auch gedacht mhm. ja, das hat einfach alles gepasst äh. Und ja, der war auch einfach so witzig, also ähm, der hat mir erzählt zum Beispiel, letztes Jahr ähm, war er mit, ähm, ist er relativ viel mit einer mit einer jungen Deutschen gelaufen und Mitte 20 und ähm, die hatte dann wiederum mit einem anderen, den sie auf dem Camino kennengelernt hatte, einen Tattoo-Termin in Santiago und diese dritte Person ist aber krank geworden und dann ist er kurzerhand eingesprungen und jetzt hat er einfach eine kleine Muschel auf dem Knöchel und hat gesagt, er wollte nie ein Tattoo haben, er findet es eigentlich richtig scheiße und hässlich, aber das hat irgendwie so gepasst und jetzt trägt das mit Stolz und es gefällt ihm richtig gut. <lacht> Na, Mit 60 Jahren das erste Tattoo.
1: <lacht> ja, Du hast ja auch noch Kleins.
0: Ja. Bisher. Das, äh, bisher, genau. Mal gucken, wie es ist, wenn ich in Santiago bin. Das wird heute Lassen Sie mich raten, eine Muschel?
1: <lacht> Nein, ich will ein Fall. <lacht> auch nicht. Ich nehme ein asiatisches Zeichen für Hoffnung.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, auch da wieder Sheldon Cooper zitieren aus Big Bang Theory. Warum hast du da Suppe bei dir auf, deinem, auf deiner Schulter stehen? Nein, das heißt Hoffnung. Nein, das heißt Suppe. <lacht> You never know. Ähm, Theresa, es wird heute eine ganz besondere Ausgabe. Und wir können später noch auf alles nochmal genauer eingehen, auf was du in dieser Woche erlebt hast. Ich würde es nur jetzt schon mal gerne sagen. Ja. Ähm, denn Theresa hat ein extrem einfaches Passwort bei Instagram.
0: <lacht> 1, 2, 3, 4, 5. 6. <lacht> Falls jemand mal gucken möchte. <lacht> Und. <lacht>
1: Und äh, deswegen habe ich mal, du kommst ja nicht mehr dazu, aus deinem Postfach alle Fragen äh, mal rausgesucht, die unbeantwortet geblieben sind. Also Podcast, Hörer von Theresa, Fragen, Theresa. Und bei manchen Sachen ist es immer ein bisschen schwer, das... Bist du bestätigen können. Manche Leute fragen Sachen, die, da kriegt man das so in zwei Zeilen auch nicht geschrieben und da muss man sich wieder mehr Zeit nehmen, was du ja, ja gerne tust, aber es wird dann manchmal in den Kopf wieder ein Pilger rein und schon ist das wieder wichtiger. Und es soll ja nicht der Eindruck entstehen, du würdest dich ungern um diese Fragen kümmern. Deswegen machen wir jetzt eine Fragerunde Stunde.
0: Aber sehr gerne.
1: Gut. Dann links äh, geht's jetzt hier direkt. Äh, wir legen jetzt los. Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg. Von Leipzig nach Santiago. Erste Frage kommt von Lukas. Kommst du mit dem Geld klar, das du dir ausgerechnet hattest, vor allem nach der Schweiz? Oh, schöne Frage.
0: Ähm, ja, ich habe äh, das tatsächlich ausgerechnet. Ähm, und ich war ja die ganze Zeit, ähm, also 50 Euro pro Tag war so das, was ich gedacht habe, was ähm, mhm. ähm, realistisch ist. Ähm, allerdings mit großem Puffer, also ich habe gedacht, das ähm, wird wahrscheinlich, werde ich so, wie es am Anfang war, eher so bei 30 Euro am Tag bleiben. Ähm, das ist nach der Schweiz nicht mehr so. Ja. Ich habe es ganz genau ausgerechnet und ich habe aber wirklich alles mit reingenommen. Also ähm, auch äh, die zum Beispiel die Bahnfahrt zurück nach Straßburg von meiner Familie, genau. Apotheken.
1: Dann sagen wir jetzt nochmal, wir sind bei Tag 100 und? 5. Okay.
0: Und das sind 48,50 Euro am Tag, die ah. ich ausgegeben habe. Ich tue mir manchmal so ein bisschen schwer damit, die, diese Zahl zu nennen, weil ich nämlich Angst habe, dass das Leute abschreckt, weil das nämlich erstmal viel klingt. Und ich will aber dazu oder deshalb gerne nochmal dazu sagen, man kann deutlich günstiger unterwegs sein, als ich das gerade mache. Also man kann auch deutlich teurer unterwegs sein, als ich das gerade mache. Aber bei mir ist es schon so, wenn es irgendwo einen Kaffee gibt, dann trinke ich halt einen Kaffee. Und wenn es irgendwo einen Bäcker gibt, dann hole ich mir ja. halt auch mal ein belegtes Brötchen und nicht nur ein Croissant und ich habe vor allem die ersten beiden Wochen, als ich losgelaufen bin, war ich in so einem, äh, in so einem Urlaubsmodus und bin einfach jeden Abend ja. essen gegangen. Also <lacht> Deshalb lasst euch von dieser Zahl nicht abschrecken, das ist das, was ich jetzt ausgegeben habe. Ähm, ja, man kann drunter bleiben, man kann drüber gehen. Also du hast 48, jetzt
1: 50 Du hast jetzt knapp 5.000 Euro ausgegeben, wenn ich das richtig überschlage. Genau. So. Ja. Wenn man überlegt, ja. du bist jetzt fast drei Monate unterwegs. So, ne? Kommt doch hin, ja. oder? Also ist ja, ja, über mehr, drei Monate. Über drei Monate also. schon? Ja, äh, ja klar. Ja. So. Und jeden Tag irgendwo, also wenn man das nur mal überlegt, wenn man jetzt das irgendwo anders machen würde, man müsste jeden Abend eine Übernachtung bezahlen. Allein da geht es ja schon los da bist du ja schon ganz oft über 48,50 Euro und hast du noch keinen Frühstückskaffee gehabt und nichts. Also,
0: und nichts zu Abend gegessen, ja genau. Und
1: ja. zwischendurch. Und die, gerade diese Kaffee, die du erwähnt hast, auch zwischendurch mal dieses mal hinsetzen, hier mal ähm, ein Brötchen holen oder so auch immer. Ich meine, das kostet, das wissen wir, alles kostet natürlich gerade jetzt verdammt viel. Und wenn du dann durch die Schweiz auch noch läufst und sagst, oh, Basel ist aber schön, oh, ist das schön, <lacht> dann ist natürlich erst recht alles noch mal umso teurer.
0: Ja, das stimmt.
1: Frage von Lukas beantwortet.
0: Ja, Haken hinter.
1: Also ich hoffe, Lukas, die Frage ist beantwortet. Wenn ich nicht, schreibt gern noch mal eine Nachricht. Ich lese die ja inzwischen alle mit. Johanna fragt: Was hat es dir so gegeben? Ähm, also wie hat es sich? Ah, okay. wie hat es dich bereichert, das Handy auszumachen? Das war ja letzte Woche der Fall. Also bevor wir, also bei der letzten Ausgabe hast du ja erzählt.
0: Ja. Ähm, also ich kann vielleicht die Frage umdrehen, weil ähm, ich habe ja am letzten Sonntag, habe ich noch gedacht, ja, ich mache das jetzt einfach weiter. Und dadurch, dass die Woche dann aber so gemütstechnisch eh ein bisschen schwer war, habe ich dann gedacht, ich habe jetzt keine Lust, mir, mir noch so einen Klotz ans Bein zu binden. Und es war dann aber tatsächlich äh, wieder so, dass ich, sobald ich mich irgendwo hingesetzt habe, geguckt habe, ob jetzt irgendjemand bei WhatsApp geschrieben hat oder ähm, mhm. bei irgendeinem der 100.000 anderen Messenger, die ich auf meinem Handy habe. Ähm, und da habe ich nämlich heute wieder gedacht, ich glaube, am meisten hat es mir gegeben, das einmal entschieden zu haben und meine Ruhe zu haben und nicht ständig zu gucken, ob jemand geschrieben hat und dann zu sehen, oh, hat da halt keiner geschrieben. Ja. Oder wenn jemand geschrieben hat, dass ich dann denke, äh, ja gut, da antworte ich später. Es ist auch so sinnlos einfach. Ja. Ähm, deshalb, also mir hat es irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so inneren Frieden gegeben und einfach so das mal auszuhalten, dass es jetzt vielleicht gerade langweilig ist oder dass mhm. ich nichts zu tun habe, ähm, die Gedanken ein bisschen freier schweifen lassen zu können und halt nicht ständig abgelenkt äh, zu sein. Mir hat der Pfälzer, ähm, den ich da getroffen habe, der hat mir erzählt, dass er ähm, mit seinem Patenkind im Wald war und der war ein bisschen schneller unterwegs als sie mal wandern waren. Und er hat halt an jeder Wegkreuzung angehalten, und ähm, wenn, äh, um zu warten, und hat sofort das Handy rausgeholt und, und dann was gecheckt. Und dass er das so ein Extrembeispiel äh, fand. Und dann habe ich gesagt, ehrlich ja, gesagt, ist das bei mir auch manchmal so. Mhm. Und davon würde ich halt gerne wegkommen, weil das einfach nervig ist und weil es nichts bringt. Also, ja, es, ich weiß nicht, ich finde es schön, in Kontakt sein zu können. Ähm, jetzt vor allem auch letzte Woche. Aber so dieses unterwegs meine Ruhe zu haben. Ich glaube, das ist die Antwort auf die Frage. Es ja.
1: ist ja auch so schön bei WhatsApp-Kommunikationen. Also dieses, ah, das beantworte ich später. Ist ja in der Regel nicht, oh das ist so komplex, da muss ich mir nochmal Zeit <lacht> nehmen, weil jetzt ja. geht es ja wirklich um, eine, um ein Hochzeitsgeschenk, Abschied und dann müssen wir auch noch darüber mal reden und Termine finden, sondern ist ja meistens so eine Bequemlichkeit. Das beantworte ich später und das sorgt dafür, auch bei e ihm jetzt genau dasselbe, dass du irgendwann wirklich unfassbar viele, in Anführungsstrichen, ungelesene Mails hast, die du noch beantworten willst und das macht würde mir jeden Tag wieder Stress machen. Also, ihr könnt jetzt auch mein Seminar dazu buchen. Ich habe da nochmal so ein Live-Coach-Ding. Aber es ist wirklich so. Ich glaube, das ist, was man, das schnell, ja. was man schnell beantworten kann, sollte man einfach schnell beantworten, ohne auf Anspruch, dass es jetzt immer so schnell geht. Aber wenn ich es gerade gelesen habe, ist es auch ja. Quatsch, mich damit am Abend nochmal zu beschäftigen. Nächste Frage kommt von einem Markus. Was vermisst du gerade am meisten?
0: Ich glaube jetzt, also wirklich jetzt, jetzt, jetzt gerade Gesellschaft. Ähm
1: ich reicht dir also nicht.
0: Gesellschaft, die ich anfassen kann. Könnte.
1: Okay, Könnte. das ich geht jetzt nicht. in eine weirde Richtung dieser Podcast. Nein, aber einfach ja.
0: jemand, der nicht übers Internet da ist. Ja, ich habe schon ja,
1: ja, wie roto auf einmal wirst.
0: Das ist der Sonnenbrand. Du vermisst ähm.
1: Gesellschaft.
0: Ja, genau. Also einfach, ähm, äh, ich hatte jetzt vor, ich glaube, drei oder vier Tagen ähm, bin ich mit einem Franzosen einfach mal, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer gelaufen und so dieses Gefühl, man unterhält sich, man bekommt Input und man merkt auf einmal, krass, ich bin gerade zwei Stunden gelaufen, ich habe gar nicht über den Weg nachgedacht mhm. ähm, oder abends, man sitzt zusammen und hat einen guten Abend, ähm, das ist. Fehlt mir glaube ich gerade mit am meisten, auch wenn ich ja trotzdem schöne Begegnungen mit den Herbergsleuten hatte, aber einfach Leute, die gerade auch auf dem Weg sind. Und davon abgesehen, ähm, die zweite Sache, ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber es ist tatsächlich so, ähm, einen Großeinkauf zu machen. Und einfach äh, wirklich einzukaufen.
1: Ja, okay. Nee, fühle ich total. Kann ich, kann ich wirklich verstehen. Ja, weil du jetzt ja immer nur so deine zwei Bananen holst. Ähm, ja. ein bisschen Haferschleim.
0: Mal auf ja. Vorrat. Und ja. dann auch mal zu wissen, okay, ich habe jetzt Nudeln, Reis, Linsen und äh, Brot gekauft und kann variieren. Und nicht, ich habe Nudeln gekauft und jetzt gibt es halt eine Woche Nudeln. Ja. Sondern so dieses, man man geht in einen großen Supermarkt und ähm, ja, hat dann Sachen zu Hause und, und auch ein bisschen kochen, das fehlt mir auch tatsächlich. Es gibt zwar immer mal die Möglichkeit, aber da ist natürlich genau das gleiche Problem. Manchmal, ähm, wenn es Küchen gibt, ist vom Vorgänger oder der Vorgängerin noch Öl und Salz und Pfeffer da, ähm, meistens aber nicht und dann denke ich irgendwie, ja, ich habe jetzt auch keine Lust jedes Mal einen Liter ja. Öl zu kaufen ja, ja. Ähm, und dann wären es halt doch nur irgendwie Nudeln mit einer Fertigtomatensoße, aber so wirklich mal mir Zeit zu nehmen, ja. einzukaufen und was Weiß ich nicht. Sommerrollen mache ich ganz gerne mit einer Freundin zusammen. Das mhm. finde ich schön. Das fehlt mir auch gerade, ja. Du
1: hattest in dieser Woche was gepostet, so ein, so ein Bildchen, so ein Meme. Ähm, also jetzt, ich kriege es natürlich nicht mehr so genau auf die Reihe, es war ein schöner Spruch, da ging es um, dass man sein altes Leben doch fallen lassen sollte.
0: Ja, um, Sein
1: jetziges Leben, um was Neues zu erreichen, so nach dem Motto, oder?
0: Ja, man soll nicht dem, dem hinterherrennen, was man so geplant hatte, sondern sich öffnen für das, was auf einen wartet. So, so, ich kriege jetzt auch den ganzen, ja. den genauen Wortlaut kriege ich nicht mehr hin, aber das war auf jeden Fall die, die Essenz. Und in äh, der Logik
1: müsstest du doch jetzt eigentlich auch sagen, entweder ah, das war's, weil du hast ja diesen Jakobsweg geplant, oder ja. <lacht> oder du sagst, na, ne, ich würde mir gerne wieder ein paar Leute wünschen, vielleicht ist es ja gerade der Punkt, da sind wir wieder bei dem, was der Weg dir gibt und was du brauchst und so weiter. um ja. es gerade eben drauf ankommen zu lassen und zu sagen, na dann ist halt so.
0: Ja, total. Und ich meine, was jetzt auch gerade das Schöne ist, ähm, ich denke, dass ich so in sieben bis zehn Tagen in Le Puy sein werde. Ah, schön. Ähm, und damit ist ja dann dieses Kapitel wirklich richtig einsam zu sein, glaube ich, nach dem, mm. was ich gehört habe, erstmal zu Ende, weil da einfach viele Menschen starten. Und vielleicht ist dann doch auch noch mal ein Tag mit dabei, wo ich niemanden treffe. Aber ich glaube nicht, dass es weiter so bleiben wird, wie es jetzt ist, dass dann tatsächlich mal ähm, ja, ich meine, gut, auf den ersten 1000 Kilometern eine Person und danach so alle drei, vier Tage vielleicht mal einen oder zwei. Ich glaube, dass sich das ab da ändern wird. Von daher ähm, ja, stürzt mich das jetzt gerade nicht in eine Krise, aber es wäre einfach schön. Ich ähm.
1: denke an meine Worte, wenn ich immer mal sagen werde, weißt du noch, in Folge 16 habe ich damals gesagt, du wirst diese ruhigen <lacht> ja. Momente noch vermissen.
0: Ja. Das glaube ich auch tatsächlich. Also, ähm, dass, dass ich mich danach zurücksehen werde. Und äh, ich weiß auch jetzt schon, dass ich denken werde, ich habe gar keine Zeit mehr über meine Themen nachzudenken. Ja. Es sind so viele Leute. <lacht> Ganz genauso wie ich im März schon gedacht habe, oh Gott, im Sommer, wenn es so heiß wird, dann denke ich bestimmt, oh damals, als es noch kühl war. <lacht> Und ich denke es tatsächlich manchmal.
1: Ist so, ne? Schon so. Mhm.
0: Ich habe noch, ähm, ähm, wenn wir gerade bei schönen Sprüchen sind, ich habe einen super schönen Spruch die Woche gelesen und den möchte ich euch allen gerne als Impuls mit auf den Weg geben, weil ich da nämlich auch schon sehr viel jetzt drüber nachgedacht habe. Und zwar, ähm, der geht so. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest?
1: Ja. Der schließt sich an an den Spruch, äh, den ich auch mal vor X Jahren gelesen habe und gerne einmal im Jahr poste. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es klappt?
0: Ja, ich glaube, ah, das ist auch gut. Bedient, den nehme ich morgen mit auf den Weg. Das
1: bedient sich sehr. Kannst du ja mal irgendwo äh, mit einem Edding äh, da, wo man darf. Hm. Na,
0: den mit der Angst, den habe ich heute in ein Gästebuch eingeschrieben, weil so. ich gedacht habe, vielleicht inspiriert es ja noch den einen oder anderen. <lacht> ja. Alles andere durchgeschrieben, gestrichen.
1: Theresa <lacht> nimmt einen großen roten Edding und schreibt ja. über die ganze Seite Angst. Ja. <lacht> War toll hier. Liebe Grüße. Ja haben sich eigentlich die schon
0: nächste, mal das ja, nächste Buch dann tot trotz,
1: haben sich eigentlich schon mal Leute beschwert über das was wir hier, dass wir immer so albern sind,
0: nein also ich, ich, ich habe noch keine negative Nachricht bekommen soll jetzt auch keine Einladung sein <lacht>
1: kommen wir mal zur nächsten Frage, ich finde die von Markus war ja gerade schon richtig gut ähm, jetzt kommen wir zu der von Micha, ich weiß nicht ob ich die vorlesen darf aber ey, komm wir sind ja transparenter transparenter Camino ähm, Einfach los, Podcast. Und zwar äh, lautet die Frage, kommst du zurück zu RSA? Da müssen wir sagen, RSA, für alle, die es nicht wissen, das war der Radiosender, wo du bis vor Kurzem gearbeitet hast.
0: Ja, äh, bis äh, Januar. Ähm, äh, äh, also, sag niemals nie, aber äh, ich denke nicht. Also, äh, ich glaube einfach, dass jetzt Zeit für was Neues ist für mich. Äh, und ja, ich irgendwie Lust habe, also ich habe da sechs sehr schöne Jahre verbracht ähm, und es waren ja auch so mein, waren meine ersten Schritte im Radio. Deshalb habe ich da äh, sehr viele sehr schöne Erinnerungen. Ähm, aber ich glaube, dass es ja einfach an der Zeit für was Neues ist und ich weiß auch noch gar nicht, wenn ich wieder da bin, ähm, äh, was dann so passiert. Manchmal denke ich, oh ja, auf jeden Fall wieder Radio und manchmal denke ich, auch vielleicht auch was ganz anderes. Also ähm, mal gucken.
1: Ja, ich überlege auch schon die ganze Zeit was danach wird, was, was du danach machst. Und ja. ich, ich kann mir, die Chance ist gar nicht so gering, dass es, also Radio nicht mehr die erste berufliche Rolle bei dir spielt. Das Schöne beim Radio ist, man kann ja auch mal sagen, man macht hier einfach ein paar Schichten, man macht ein paar Sendungen, so als, als freie Mitarbeiterin in dem Falle. Und hat aber trotzdem auch nebenbei einen anderen eine andere ja. Passion, eine andere. Ich glaube
0: auch, dass es sowas wird, so ein mhm. Potpourri an, an oh, Dingen, auf die ich Lust habe, die mal auszuprobieren und so. Und äh, ja. ja, aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, das wird sich alles ergeben. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein bisschen blauäugig ist, aber ich habe es, oder ob das äh, ein berechtigtes äh, Vertrauen in die Zukunft ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde es schon wissen. Also, irgendwas wird sich ergeben, so mhm. das... Wird sich zeigen, ja.
1: Wir machen ganz kurz eine kleine Pause, sind gleich wieder da. Alle Hörer haben jetzt mal einen kurzen Augenblick frei. Sag mal, Theresa, wir können das auch so machen, dass wir einfach nach, äh, wenn, wenn wir jetzt, also wenn du wieder da bist, dann machen wir da einfach eine Live-Show draus und touren damit erstmal fünf Jahre durchs Land. Du erzählst immer, was du gemacht hast und ich nicke mal, sag von der Seite was. und wär das wäre da auch eine Idee, oder?
0: Ja, finde ich super. So eine, so
1: eine Podcast-Live-Show. Heute Theresa in Wanne Eickel.
0: Ich will, dass das der, der Tourauftakt wird.
1: Wanne wird ah. So, alle können wieder dazu hören. Das war jetzt immer kurz ein bisschen intern. Nächste Frage kommt von Peter. Was war, ich verstehe die Frage nicht ganz, aber vielleicht kannst du es einordnen. Was war die kurioseste WhatsApp-Geschichte? Nee, was war die kuriose WhatsApp-Geschichte? Hast du da mal was angedeutet?
0: Ähm, ja, ich, ah, ich glaube, das bezieht sich auf ähm, ähm, die, äh, das Video, was ich gepostet habe bei Instagram und bei Facebook, ähm, dass Bilder von mir im ah. Internet sind und dass es eine Betrugsmasche geben könnte. Ähm, ja, die Geschichte dahinter. Ich habe meine Mutter gefragt, ob ich sie erzählen darf, weil es ist ihr nämlich sehr peinlich, aber sie hat gesagt, ähm, ja, und zwar, ähm, als ich noch in der Schweiz war, hat meine Mutter eine Nachricht bekommen, die der ein oder die andere von euch vielleicht auch kennt. Ähm, Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer, mein Handy ist kaputt, speichere dir die mal bitte ein. Und ähm, sie ist irgendwie direkt davon ausgegangen, dass ich das bin, hat sich die Nummer eingespeichert, einges äh, hat dann äh, mit dieser Nummer so ein bisschen hin und her gechattet. Ähm, diese Nummer hat dann geschrieben, ja, kannst du mir ähm, mal bitte ein paar Bilder von mir schicken? Mein, ich will mir ein neues Profil einrichten. Und im Endeffekt ist es darauf hinausgelaufen, scheiße, ich habe keinen Zugriff mehr auf mein Online-Banking, ähm, überweis mir doch bitte 1800 Euro. Und ähm, das hat sie dann gemacht und ähm, ah. Mhm. Ja, hat dann danach... Mhm. Ähm, ähm mithilfe meines Bruders festgestellt, dass das äh, wahrscheinlich nicht ich war und vor allem, indem sie mich einfach angerufen haben oh. und ich gesagt habe, ich war das nicht. Mhm. Aber sie hat halt gesagt, das hat für sie in dem Moment einfach alles Sinn gemacht und sie hat mhm. sich halt so Sorgen gemacht. Ja, ja, klar. Ähm, sie hat gesagt, da war ein Tippfehler in der Nachricht, das hat sie drauf geschoben, dass ich jetzt so aufgelöst bin, ähm, dass oh, ich nicht mehr gucke, ne, dass das jetzt irgendwie funktioniert und irgendwie hat eins, also sie hat das alles so ähm, in so eine Richtung gedeutet, dass es für sie alles gepasst hat. Und deshalb erzählt es allen Leuten, die ihr kennt, weil, wenn meine Mutter auf sowas reinfällt, dann kann es wirklich jedem passieren. Ja. Ähm, weil, also, ja, und genau damit spielen die ja, ne? mit, mit der Sorge um das Kind. Also, wo, wo kannst du mehr triggern als da? Es ist zum Glück gut ausgegangen. Sie konnte die Überweisung oder die Überweisung konnte gestoppt werden. Sie hat das Geld Ei. zurückbekommen.
1: Oh, Gott sei Dank. Okay.
0: Und sie hat es auch angezeigt. Und bei der Polizei meinten die halt, dass es sein kann, dass sie nach den Bildern von mir einfach nur gefragt haben, um halt Vertrauen aufzubauen, damit, mhm. ne, damit nicht direkt nach dem Geld gefragt wird. Es kann aber genauso gut sein, dass sie damit vorhaben, sich irgendwie so ein Fake-Profil einzurichten. Ja. Und deshalb habe ich das Video gemacht, einfach nur falls irgendwas auftaucht dass die Leute Bescheid wissen, aber ja. äh, genau, das ist die Geschichte dahinter, also falls irgendwie eine SMS kommt, hallo Mama, ich habe eine neue Nummer, speichere dir die mal bitte ein, dann am besten sehr, sehr achtsam sein.
1: Das so ein, weil die Nachrichten gehen tatsächlich gerade rum, ich habe auch schon eine bekommen, also auch ich ja. habe eine bekommen, hallo Mama, da ich mir so, okay, super, wusste ich bisher gar nicht, ich bin jetzt also auch Mutter, äh, ich habe <lacht> mich aber bei denen nicht gemeldet, obwohl ich eigentlich, naja, ein bisschen neugierig war ich ja schon, was sie schreiben. Ne? aber äh, unabhängig davon. Also das heißt auch, auch das mal ganz klar ausgesprochen, weil das gab es auch schon sehr, sehr oft. Wenn ihr irgendwann angeblich eine Nachricht von einem ähnlichen Profil wie Theresas bekommt oder aus dem Facebook zum Beispiel, da ist das mal ganz oft gewesen, eben gefüllt ja. mit Fotos von dir. Ähm, Hallo, Stefanie, sage ich jetzt einfach mal, hallo Stefanie, hey, du, ähm, du, sorry, mir ist gerade was ganz Dummes passiert, ähm, ich brauche dringend hier Geld, kannst du mir vielleicht einfach helfen? Ähm, manchmal geht es so um einfache PayPal-Sachen, das sind gar nicht immer 1800 Euro oder so, aber das sind ja. schon so viele Leute gelinkt worden und ja, das, das geht so äh, schnell weil ich ja. ich würde auch denken huch Theresa schreibt mir was da los ja. und wie deine Mutter gesagt hat ne? ähm, ja warum habt ihr nicht einfach mal Theresa angerufen war das nicht die Antwort von ihr Naja, ihr Telefon ist doch kaputt hat sie doch geschrieben ja. <lacht> also ja. seid halt so so oh mein Gott also ich bin heil dass das gut ausgegangen ist am Ende
0: ja total und ähm, noch kurz abschließend dazu zu sagen ähm, äh, das fand ich nämlich auch sehr sinnvoll ähm, auf Anregung auch ähm, meines Bruders und zwar ähm, man weiß jetzt nicht mit mit, äh, mit der KI und ähm, mhm. wenn man irgendwie an das Material von der St also wie die Stimme klingt und so kommt dann sind ja vielleicht noch ganz andere Dinge möglich mhm. ähm, und deshalb haben wir jetzt ein familieninternes Passwort ausgemacht was nur wir kennen ähm, und das ähm, ja auch gerne als Inspiration, als Tipp an euch, äh, einfach sich zusammensetzen ah. und nur wenn dieses Wort genannt wird, dann, dann weiß man, dass es echt ist. Also wenn so.
1: immer der Anruf kommt äh, von irgendeiner Polizei oder sonst irgendwas, könnte man das theoretisch abfragen. Das ist ja spannend.
0: Ja, eher so Familieninteresse. Ja ja, ja, also ja, 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 aber ja. Ich äh, anrufe. Ja, aber
1: die Fälle, dass jemand von der Polizei anruft und sagt, wir haben Theresa hier. Da ist ein Unfall passiert, äh, ja. liebe Mutter von Theresa. Und jetzt hat sie hier eine Kaution zu bezahlen. Der Fall geht ja auch immer noch gerade rum. Überleg ja. mal, da haben wir im Radio schon vor zwei Jahren drüber gesprochen. Das ist immer noch Thema. Und die Leute wissen nicht, sie kennen es nur aus dem Krimi, dass es eine Kaution gibt. In Deutschland gibt es keine Kaution für so einen Fall. Das, ja. äh, ne, aber das, da, da reicht es ja schon, dass da im Hintergrund Wirbel ist. Und akustisch denkst du, dass die sitzt wirklich in einem Polizeirevier und ich muss jetzt meinem Kind helfen oder Partnerin, Partner, was auch immer. Und da könnte man dann ja auch sagen: Da ne, fragen Sie noch mal kurz meine Tochter nach dem Passwort. Und dann würde ja. die Nummer sofort auffliegen. In dem Moment würde sie sofort auffliegen. Egal. Also schöner, schöner Tipp auf jeden Fall. Familienpasswort. Ich hoffe, das ist ein anderes als 12345, wie bei deinem Insta.
0: <lacht> da hängt noch eine 6 hinten dran.
1: Gut, dann ist es safe. Dann ist es safe. Jürg fragt: Von wo bis wo war dein Weg bisher? Jetzt. Weiß ich nicht, ob er das schon mal gehört hat.
0: Einfach los.
1: <lacht> Teresa unterwegs auf dem Jakobsweg. Ach so. Von Leipzig nach Santiago. So, ist das so gemeint? Naja, oder? aber es
0: gibt ja viele Möglichkeiten. Ähm, ich kann es ja trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Ich bin äh, von Leipzig über Erfurt nach Frankfurt-Mainz gelaufen. Dann bin ich äh, nicht diesen Weg weiter gelaufen, der geht nämlich dann eigentlich nach Trier, sondern ich bin von Weim Mainz nach Worms runter, über Speyer, über die Pfalz, ins Elsass bis Straßburg, habe einen kleinen Schlenker zurück über Freiburg gemacht, bin runter nach Basel und bin dann äh, über den drei Dreiseenweg äh, durchs Jura gelaufen, ähm, von Basel bis dann äh, letztendlich auch nach Genf. Und jetzt kommt äh, die Strecke Genf-le-Puy und dann mal gucken, äh, wie es dann so ab der spanischen Grenze weitergehen wird. Aber es gäbe auch hier sogar noch andere Möglichkeiten. Also ich hätte, ich weiß nicht mehr, ob das heute oder gestern war, hätte ich auch noch mal abzweigen können. Und Richtung Arles laufen wollte ich aber nicht. Ich will ja nach Le Puy. Ich will ja Leute sehen.
1: fand das gerade sehr schön. Du hast gerade einen schönen, vielleicht ist es auch irgendwem aufgefallen. Du hast gerade so schön gesagt, nach Erfurt bist du dann nach Frankfurt Mainz. Und damit hast du wahrscheinlich Frankfurt, <lacht> entweder Frankfurt Main gemeint, oder? Nee, nee, Frankfurt, Frankfurt Mainz. Frankfurt, Komma, Mainz. Mainz. Ja, Frankfurt Mainz. Ja. War lustig. Okay. Ich freue mich auch über die ja. kleinen Dinge im Leben. Jürke Frage haben wir gemacht, da muss ich das nächste Fenster gehen, Tanja. Wie lange braucht man durch die Schweiz?
0: Also ich ähm, bin ja nicht diesen klassischen Weg gelaufen, sondern ähm, von Basel durch Jura, wie ich gerade gesagt habe und dann ähm, erst relativ spät auf die Via Jacobi gestoßen, was der eigentliche Weg ist. Ich habe aber nachgeguckt, ich habe von Basel bis zur Grenze äh, und jetzt auch wirklich nur die Lauftage, also ohne die ganzen Pausentage in Basel und <lacht> danach, ähm, das waren 20 Lauftage. Und ähm, bei der Via Jacobi, was ja vom Bodensee bis nach Genf ist, habe ich äh, im Internet nachgeguckt. Das äh, Internet sagt 20 Etappen. Ähm, ja, also wenn das Internet sagt 20 Etappen, ist es bei mir so, dass ich da locker fünf draufschlagen kann. Mhm. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch ein bisschen konditionsabhängig oder ja, wie man so drauf ist.
1: Oder anders beantwortet, äh, vier Podcast-Episoden.
0: Auch mal, genau man durch die Schweiz
1: ist Diana fragt warum hast du die Haare kurz
0: ah das hat mich ja noch nie jemand gefragt warum
1: hast du die Haare kurz die hast die Haare ähm, kurz du hast du hast
0: auch ich wollte das immer mal ausprobieren und habe letztes Jahr vom Jakobsweg gedacht wenn es scheiße aussieht dann äh, kennt mich jetzt sechs Wochen lang niemand also wann wenn ich jetzt und äh, optisch gefällt es mir jetzt aber sehr gut und das ist natürlich, ähm, was noch viel überwiegender ist, super praktisch.
1: Da würde ich eine Frage gerne dazwischen stellen äh, die jetzt nicht äh, per Instagram gekommen ist, aber ähm, zum Thema, man kennt mich ja hier die nächsten Wochen nicht, du bist eine Promi-Pilgerin, wusstest du das? Die Leute kennen dich unterwegs. Du, das, du hast ja mal erzählt, also das hast du mir nur erzählt, aber das können wir jetzt immer ja öffentlich machen, beziehungsweise da ich nicht aufhöre zu reden und einfach weiter plappere, ist es jetzt ja öffentlich. Du wirst auf dem Weg erkannt. Bist du nicht dir aus dem Podcast?
0: Naja, einmal. Ja, immer wieder wirst war, du erkannt. <lacht> ja, genau, immer wieder. <lacht> Alle. <lacht> Alle. <lacht> Nein. Ähm, äh, ja, äh, ach, das ist mir tatsächlich auch ein bisschen unangenehm. Ach, jetzt quatsch, jetzt ähm,
1: ziehe dich doch nicht so.
0: Na, ich kam, ich kam in, in das Zimmer rein und ähm, habe mich vorgestellt, da waren zwei <lacht> andere Leute und habe gesagt, <lacht> ja, ich bin Theresa aus Deutschland. Nein. Und dann hat äh, mein Gegenüber gesagt, ach, bist du die Theresa aus dem Podcast?
1: Da <lacht> also hast du gesagt... Ja. Quatsch ich. Und dabei hat sie Merchandise um. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Klamotten. Hier, guck mal, brauchst du noch eine, eine Tasse zum Pilgern? Da <lacht> steht mein Name drauf.
1: Aus dem Podcast. <lacht> steht auch
0: nur. Ja. Was ich aber viel schöner fand, äh, der Pfälzer, der hat nämlich auch gesagt, bist du Theresa aus Leipzig? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ich kenne dich aus dem Gästebuch.
1: <lacht> ah. Nochmal Glück hat. Ja. <lacht> ja. Ja, was ist schon, schon spannend. Also du, du kriegst ja nun auch das direkte Feedback immer auch von, von vielen Leuten. Mir schreiben es ja Leute auch schon, aber du kriegst ja viel, viel mehr Nachrichten. Dann ist es ja schließlich auch mit, mit deinem Weg, den du ja gehst. Es ist schon irre, dass die Leute diesen Podcast so intensiv hören. Und ja. wir wissen ja, wir sehen ja auch, weil wir haben ja hier Klickzahl, wir sind ja hier schlimmer als NSA. Ähm, das das wären immer mehr Leute, die das jetzt hören.
0: Ja, das ist echt schön. Also habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich da sehr dankbar für bin. Und dass es schön ist, dass es äh, euch so interessiert, dass ihr so Anteil nehmt.
1: Ich habe noch eine Frage, die gekommen mhm. ist, äh, von Emse. Ich kann jetzt nur diese Namen zitieren, die hier. Ne? Wie soll das eigentlich gehen, danach wieder ein normales Leben zu führen? Ich will halt Camino forever.
0: Ja, ich auch. <lacht> ja, das ist ähm, tatsächlich ja ein eigenes Thema für sich. Also ich äh, kenne viele Leute, die ähm, oder äh, es gibt ja dieses geflügelte Wort äh, der Camino Blues, der sich bei vielen Leuten einstellt. Ähm, und zwar nicht, während sie unterwegs sind, sondern wenn sie wieder zu Hause sind ähm, und nicht so richtig wissen, äh, was sie mit sich anfangen sollen. Ähm, von daher, ja, ich weiß auch nicht, also ich weiß auch noch gar nicht, wie es weitergeht, was ich beruflich machen werde und das wird auf jeden Fall bestimmt eine Herausforderung, das dann so alles hinter mir zu lassen. Ja, und ich kenne auch tatsächlich viele Leute von letztem Jahr, die auch damit immer noch hadern, dass ja, sie nicht unterwegs finde, sind.
1: Du solltest dich jetzt mit dieser Frage eigentlich noch nicht beschäftigen. Ja. Ich finde es auch, weil jetzt ist der Fokus für, für heute, für den Weg. Die Zeit danach ist die Zeit danach. Und genau. das, das, du wirst es sowieso, du wirst immer eh sowieso wieder pilgern gehen. Das ist ja nicht klar.
0: Ja, so. auf jeden Fall. Und es ist ja auch immer, ähm, ähm, man hat ja trotzdem alle Möglichkeiten, ne? selbst wenn ich ähm, dann wieder Alltag habe und nach einem Jahr merke, oh nee, will doch nicht so, ne, Denn man kann es ja immer wieder neu entscheiden. Ähm, und das habe ich, ich habe heute bei einer sehr bewundernswerten Frau übernachtet. 69 ist die Dame ähm, und die hat mir zum einen, ich habe sie angerufen, hey, kann ich heute spontan bei Ihnen übernachten? Und hat sie gesagt, ja klar, sie ist aber gerade noch unterwegs, ähm, sie schickt mir gleich eine Nachricht und dann hat sie mir eine der SMS geschrieben, ja, der Türcode ist so und so, da kann ich den Schlüssel entnehmen und äh, hinten links ist mein Zimmer, da kann ich schon mal hin. Und ähm, äh, auch super sympathisch und die ist, wie gesagt, 69, hat ihr Haus verkauft, äh, zieht in fünf Wochen da aus und wird als Backpackerin unterwegs sein jetzt erstmal und zwar so lange, wie sie bockert.
1: 69.
0: Mhm. Und das fand ich einfach richtig cool. Und die hat mir nämlich heute Morgen, wir haben sehr lange zu, äh, zusammen gefrühstückt, hat sie mir auch erzählt, dass sie irgendwann für sich entschieden hat, ähm, nee, sie macht jetzt, was ihr Spaß macht. Sie hat keine Lust mehr irgendwie darauf zu achten, was andere von ihr denken. Und ähm, sie ist verrückt, dann ist jetzt halt verrückt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich hoffe, du bist auch verrückt. Und wenn du nicht verrückt bist, dann wirst du jetzt hoffentlich verrückt. Ja, was, was ist denn? Machst äh, verrückte Sachen.
1: Was ist denn bitte schön verrückt? Ne? Also, ja. Naja, es ist immer spannend, also, das, also ich finde es immer gut, wenn Leute das machen, bei dem man, also wo der Herbst des Lebens auf jeden Fall schon da ist. Aber im Prinzip ist auch das eigentlich eine falsche Annahme, weil wir wissen ja alle nicht, wie viel Zeit wir wirklich noch haben. Also das auf die Rente zu schieben und dieser Satz, den man immer wieder das mache ich mal irgendwann. Ah, ja. kriege ich jedes Mal wieder so innerlich so, so ein Gefühl von, ne nee, mach mal nicht. Mach jetzt. Ja, warte mal nicht zu lange. Also wirklich nicht, weil es kann immer irgendwas sein, was dich am Ende wirklich daran hindert. Und dann sagst du, ja, hätte ich mal.
0: Ah. Ja, die hat auch, also sie hat auch gesagt, dass so in ihrem Umfeld, ähm, gerade aus dem Dorf, in dem sie wohnt, haben halt voll viele Leute gesagt, äh, du kannst doch nicht, du hast doch so ein schönes Haus, das ja, kannst ja. du doch nicht verkaufen. Und dann hat sie gesagt, doch. Hab's auch ja. schon verkauft.
1: <lacht> ja, ist auch völlig, völlig richtig. Ja. Das, ist, das ist, so dieser, dieser alte, diese alte Generation oder diese, diese Generation so rum, die ja auch teilweise irgendwie, wie man immer so mitkriegt, Ehen, Ewigkeiten bis ans Ende durchziehen, obwohl sie nicht mehr zufrieden mit ihrem Leben sind. Und das, also ist schön, dass es heute eben mal so viele Gegenbeispiele gibt, auch von Leuten, die sich im Alter noch entscheiden, noch mal alleine loszuziehen irgendwie so. Also ich finde das. Echt richtig wichtig und gut.
0: Das finde ich übrigens auch immer super interessant, ähm, so einblick in so Beziehungsdynamiken zu bekommen. Mhm. Also ich war einmal ähm, bei, bei einem Ehepaar, die waren ähm, beide über 80 und die hatten ein gemeinsames Haus, aber er hatte oben eine Wohnung und sie unten. Ah ja, super. Damit ja. jeder noch so seinen Freiraum hat. Und Toll. ich fand das so cool, vor allem, also das ist ja nochmal eine andere Generation, wo, wo das ja, also, also finde ich, eher untypisch ist, ähm, dass sie das jetzt irgendwie so machen oder auch ähm, bei einem Paar, bei dem ich jetzt die Woche ähm, auch war, da ähm, war er auch alleine unterwegs und war halt zweieinhalb Monate weg und ähm, da habe ich auch gefragt, und äh, wie war es mit Kontakt? Habt ihr dann jeden Tag telefoniert? Und dann hat er gesagt, nö, also wir haben mal telefoniert und hatten schon auch Kontakt, aber ähm, sie weiß, dass ich sie liebe <lacht> mhm. und dass sie der wichtigste Mensch ist. Ähm, und Aber das war mein Weg, da wollte ich nicht jeden Tag Kontakt haben. Und dann habe ich sie am nächsten ähm, äh, Tag gefragt, ja, wie war das eigentlich für dich, als du äh, dann hier alleine warst. Und dann hat sie so kurz äh, überlegt und dann hat sie gesagt, super. <lacht> das mhm. war so cool. Ich bin, und Dann hat sie erzählt, dass sie als halt sehr junge äh, Mutter geworden ist und immer für andere da war. Und dass mhm. es ja auch für sie das erste Mal war, dass sie wirklich alleine war und dass sie es richtig genossen hat und so.
1: Ich habe letzte Woche auch dazu was gelesen, da so sinngemäß stand da auch drin, eine gute Beziehung macht also ist nicht, dass man in einem Bett schläft, eine gute Beziehung ist nicht, dass man in einem Haus gemeinsam wohnt. Gute Beziehungen sind Gespräche, sind Vertrauen, das ist eigentlich, das andere das sind alles äußere Umstände. Und es ja. ist bei uns so drin, man zieht irgendwann zusammen, ja, dann heiratet man irgendwann, ja. Na, und, ne, früher noch mit Kind hin und her und dann muss man ja vorher noch heiraten. Und All so Sachen, die so die eigentlich so wichtig sind, wie auch so ein, so ein Eheversprechen und so. Also das sollte man sich ja wirklich richtig sicher sein. Und das war oft so eine Tradition, aus der man das einfach gemacht hat, glaube ich.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Ah ja, also, Mann, Mann, Mann.
1: Ja, also äh, sehr spannend.
0: Ja, auch, also ich finde zum einen so, also diese Beziehungsdynamik und dann finde ich es auch immer mega spannend, wie die Leute so wohnen und auch ähm, mhm. nach wie vor diese, diese Offenheit, also die, diesen Satz, fühl dich wie zu Hause, ähm, übrigens auch ein schöner Folgentitel vielleicht, äh, den habe ich wirklich schon schon oft gehört und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die Leute das so meinen. Also ich meine, ich bin ja natürlich trotzdem höflich und respektvoll, <lacht> ähm, aber ja, dass sie so ihre Türen öffnen und das fand ich nämlich auch einen spannenden Satz. Ähm, ich bin äh, mit, äh, mit einem Franzosen gelaufen, und ich äh, bin gerade in, in so einer Region, äh, äh, wo die Leute irgendwie relativ viele Hunde haben und an relativ vielen äh, Türen steht, äh, Achtung, Gefahr, hier lebt ein Hund oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann hat er den schönen Satz gesagt, er würde das nicht wollen. Er will doch nicht an seinem Haus draußen stehen ja. haben. Achtung, Gefahr. Ja. Er will lieber da was stehen haben wie, hey, herzlich willkommen, ja. komm rein, ich ja. lade dich auf einen Kaffee ein, ja. sei gerne mein Gast und so. Und das fand ich irgendwie so schön, weil ich gedacht habe, ja, das stimmt. Ich will auch nicht, dass Leute, die mich besuchen kommen, irgendwie an meinem Haus le lesen. Vorsicht, Gefahr und bleib bloß draußen. Ich will nicht mhm. Kontakt mit fremden Menschen haben. Und das ist ja auch das, was den Jakobsweg irgendwie so ein bisschen ausmacht, dass mhm. man so willkommen ge, ge, geheißen wird und dass da nicht an den Türen steht, äh, Achtung Gefahr und <lacht> bleib bloß weg.
1: Schilder, Schilder sind ja auch immer Kinder Kinder, äh, Elternhaften für ihre Kinder, so rum. Äh, ja ist auch so das, äh, typisches Schilder und Regeln, das, das braucht der Mensch, das ist wichtig. Ja, braucht er ja vielleicht auch am Ende, aber nicht da. Äh, es sind keine Fragen mehr da. Ähm, die, aber wer natürlich noch welche hat, kann natürlich jederzeit äh, Theresa, bitte nur an ihren Account, nicht an meinen, ganz wichtig, an Theresas Account, äh, die, die ganzen Fragen schicken, weil dann machen wir irgendwann nochmal eine Runde. Ähm, ja. Können wir ja gerne mal machen. Aber ich äh, bin vorhin so reingeschossen mit den Fragen. Ich weiß gar nicht, ob du schon durch warst mit deiner Woche, von der du erzählen wolltest.
0: Ähm, ja, ich glaube, soweit schon. also äh, äh, Ja. <lacht> Gut, <lacht> wollte jetzt noch mal kurz drüber nachdenken, aber irgendwie wurde ich unterbrochen. <lacht> mm. Nein, ich denke, das Wichtigste habe ich erzählt. Ähm, es gab ja, wie gesagt, ein paar Highlights. Ähm, die Landschaft, ja, ähm,
1: Jetzt nicht nicht dazu. Ja. Aber
0: ja, ich finde das, finde ich nämlich auch wieder so interessant, dass, äh, wie subjektiv das ist. Das hatte ich ja mit Genf schon, dass mich das übelst gestresst hat und nicht die Stadt nicht schön fand und mir dann mein Gegenüber äh, gesagt hat, er fand Genf äh, super schön. Und heute habe ich in einem Gästebuch gelesen, oh, die Landschaft hier ist so toll, danke für den Weg und so. Und dann habe ich auch nur gedacht, Dachte, <lacht> ähm, aber ja, muss es auch mal geben. Dafür freue ich mich dann beim nächsten Berg, wenn ich oben bin, wahrscheinlich wieder umso mehr. Und ich habe auch noch mal gehört, ähm, weil der ähm, äh, Gilles, von dem ich gerade erzählt habe, der Franzose, der, der letztes Jahr von zu Hause gestartet ist, der hat mir erzählt, ähm, dass er ist, äh, ist von hier nach Le Puy gelaufen, dann äh, nach Saint-Jean-Pied-de-Port und nach Roncesvalles und dann kann man ähm, nämlich den GRlf 11 heißt es, hochlaufen ähm, und kommt dann auf den Camino del de Norte, mm. was er gemacht mm -hmm. hat mm -hmm. und ist dann den gelaufen und dann irgendwann auf den Camino Primitivo oh. und äh, so nach Santiago. Oh. Äh, und, <lacht> und worauf ich hinaus möchte, ähm, ich, den Primitivo, den möchte ich mir, glaube ich, ganz gerne aufheben für, für irgendwann mal zwischendurch, weil mhm. der auch in so einer normalen arbeitenden Welt ähm, möglich ist, weil er ja nicht so lange ist. Aber er, ich habe ihn dann nämlich auch gefragt und habe gesagt, ja, ich weiß halt nicht von meiner Kondition. Und dann hat er auch nochmal gesagt, was ich ja schon mal gehört habe, also wenn du hier lang läufst, dann ist weder der Küstenweg noch der Primitivo irgendwie ein Problem und dann hat ich gut. <lacht> gut, dass ich es vorher nicht wusste.
1: <lacht> Hi. Ja, der Primitivo. Der älteste Jakobsweg, den es gibt. Und manche sagen, er ist der anstrengendste. Ja. Ich heb, heb mir den auch noch auf für irgendwann mal.
0: Da sind wir wieder beim Thema. Nicht irgendwann. Morgen gehst du gefälligst los. Okay. <lacht> Nicht bis zur Rente aufsparen. Okay,
1: dann buche ich jetzt einen Flixbus.
0: In Ordnung. Ja. Hallo Chef, Theresa hat gesagt.
1: Etwa die Theresa aus dem Podcast. Ja. Einfach los. Theresa unterwegs auf dem Jakobsweg von Leipzig nach Santiago.
0: Das war sie, die Folge 16 an Tag 105, an Kilometer 1400. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Das wird ja dann wahrscheinlich irgendwo kurz vor Le Puy sein. Ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und äh, liebe Grüße aus Frankreich.
1: Sagt tschüss, Theresa.
0: Tschüss, Theresa.